0: yerler serimizde e, Bu sefer İsveç'teyiz. Tanıtımda olduğu gibi Kuzey Işıkları'nın ülkesinde. E, çok eski dostum e, ve aynı zamanda meslektaşım Hakan Tat bugün konuğum olacak. E, aslında Hakan'ı bir hafta önce duyurmuştuk ama geçen haftaki olaylar günden çok karışıktı. O yüzden rica ettim beni de kırmadı. ...sağolsun ee, bu haftaya erteledik. Çok kısa Hakan'dan bahsetmek gerekirse... ...Hakan 9 Eylül Üniversitesi iktisat mezunu... ...sonrasında Marmara Üniversitesi'nde... ...insan kaynakları yönetimi ve gelişimi üzerine... E, ...yüksek lisansını bitirdi. Aslında bir fiil sürekli insan kaynakları alanında çalıştı. E, 96'dan bu yana çalışıyor. Birazdan kızacak mı? Yaşı da belli olacak diye belki ama... E, ...2010'dan bu yana da Huawei, AT&T... TNT, IKEA ve şu anda da IKEA gibi firmalarda çalıştı. Çeşitli insan kaynakları yönetim kademelerinde. Şu anda da Malmö'de Sandwin'de çalışıyor. EMEA'dan sonra insan kaynakları yöneticisi olarak. 4 sene önce başladı onun da. 3, herhalde 4 sene oldu. Evet. Tam 4 sene olmuş hatta. İsveç macerası. Bugün İsveç'i konuşacağız birazdan onunla. O zaman yaklaşık 20 saniye sonra görüşürüz. Arkadaş geldin.
1: Hoş bulduk Bülent'ciğim. Kar var mı kar? Var bu hafta. Normalde pek olmuyor ama var.
0: Var. Bu bayağı İsveçliyince böyle soğuk ülke geliyor tabii insanın aklına.
1: Evet, evet. Aslında İsveç'e dair kafadaki resim genelde böyle karlıdır, buzludur, biraz karanlık, depresiftir. Ben çok güneyinde olduğum için burası İstanbul'dan çok çok farklı değil aslında. Malmödesin değil mi? Malmödesin, evet. En güneyin <gülüyor> noktalarından birisi diyebiliriz. Çok
0: güzel. Öncelikle çok teşekkür ederim. Uzun süre beklettik seni. sağ olasın. Çok önceden organize ettik. Ee, sabırla bekledim. Bir haftada erteledi. Yani. Naziksin. Güzel Bıraktın Ben de bir şey köyden bir Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok sağ ol. Ee, peki Hakan o zaman biz ve hızlıca başlayalım. Ee, öncelikle nasıl gelişti? Yani Türkiye'den alalım hikayeyi. Yurt dışına çalışma tamam. kararını nasıl aldın? Hikaye nasıl başladı Türkiye'de? Biraz anlatabilir misin?
1: Tabii. Ee, 2016'ydı sanırım. 2016'da, 2013 ve 2017 arasında daha doğrusu ben TNT'li TEDx'te çalışıyordum. İki sorumluluğum vardı. Bir Türkiye'nin insan kaynakları direktörüydü ama bir de bir proje kapsamında çokça bir ayağım Amsterdam'daki headquarterdaydı. Ee, i̇lk aslında yurt dışı hikayem onlarla başladı. Yani FedEx'te, TNT FedEx'te çalışırken Hollanda'ya yerleşme imkanı söz konusuydu ama daha sonrasında olmadı o. Ben de çok yükselmiştim açıkçası. Hollanda'da yaşamaya başlayacağım, Amsterdam. Artık Amsterdam ev bakar hale gelmiştim o derece yükselince. Ee, Heves orada başladı. Sonra o hevesi baktım ki tiyante yapamıyorum. Orada bir satın alma süreci olduğu, işte iki şirket birleşti. Kafamdaki kararı biraz sepetikla doğru çevirdim. Yani iş hayatında galiba o zaman 20-25 yılda çalışıyordum. Ve de bir ara versem aslında şöyle bir, bir yıl çalışmasam, ne yapsam kendimi daha iyi sederim diye düşünmüştüm. O zaman Tayland'a yerleşmeye karar verdim. Aslında gidip bir adada biraz insiwal bir hayat yaşayayım istedim bir ay, bir yıl boyunca. Ama öyle olmadı. Birden karşıma çok güzel bir iş fırsatı çıktı. Ikea'da, Ikea'nın lojistik tarafında global insan kaynakları yöneticiliği pozisyonu vardı. Ve açıkçası kaçırılmayacak bir fırsat gibi gözüküyordu. onu değerlendirdim. Birden yol önce Amsterdam sonra Tayland derken birden bile İsveç'te buldum kendimi.
0: Peki. Ee, yani aslında bir transfer olmadı. Ee, evet. Başka bir şirketten teklif alıp. Peki şimdi en hani şey Zura'nın zırt dediği yer nasıldır ya insanlar yurt dışına kafalarını döndürdüklerinde nasıl e, gidiliyor? Yani e, ne yaptın ne ettin hani o sorulur. Sen de mesela böyle oturduğun e, LinkedIn'den ya da işte o ülkenin ulusal kariyer portallarından iş mi aramaya başladın? Nasıl oluştu o hikayenin o kısmı?
1: O süreç çok oluşmadı açıkçası bende. Yani aktif iş arama süreci çok oluşmadı. Planladım ama aksiyona geçme geçmedim çünkü o benim B planımdı. Benim ilk adımım işte TNT ile Amsterdam'daki pozisyonu yüzde yüz pozisyona etmek Yani artık tamamen Amsterdam'da olmak üzereydi. Dolayısıyla ben şirket içerisindeki görüşmelerimi mentorlarımla diyaloglarımı arttırarak açıkçası ilerletmiştim. Sonrasında TNT kanalı gitmeyecek gibi gözükmeye başlayınca B planım bir iş ararım dedim ama... Oradan ben sabbatical'a, biraz tatile yönlendiğim için orada olmadı. E, Ikea çok planlanmadığı bir şekilde karşıma çıktı. Çok sevdiğim bir arkadaşım Ikea çalışanıydı. Türkiye'de Ikea'da çalışıyordu ve headquarter'a terfiyle gidiyordu. Ve o da e, çok güzel bir pozisyon var. Çok da açıkça sizi, seni yapacağın bir işe benziyor demişti. Bana biraz büyük gözükmüştü gözümüne. Yani, yalan söyleyeyim. Çünkü global bir sorumluluk. Benim hiç daha önce global bir sorumluluğum yoktu. Regional vardı daha öncesinde ama e, birden bire böyle dört e, işte kıtada 10 bin küsur çalışanın olduğu bir organizasyonun e, transformasyonundan sorumlu olmak e, oldukça ciddi bir gözüküyordu. Hmm. Açıkçası öyle bir arama sürecim olmadı ama tavsiyelerim genelde oldu o süreçte iş arayan kişilere.
0: Bülent Arba, ben senin sesini almıyorum şu anda. Par pardon, mutlaka almış. Biraz network, biraz da referans aracıyla e, oldu o zaman. Evet, yani.
1: tamam anlamıyorum. Çok...
0: Aslında tecrübelendikten sonra da, daha çok öyle gelişiyor zaten değil mi? Böyle ilana bu evet. falan. Ee, aslında bir anlamda da yumuşak bir geçiş olmuş. Hani biraz yurt dışı istiyormuşsun zaten. Biraz da dinlenmek istiyormuşsun. O 20 yılda bir geliyor galiba. Ben de böyle 18. yılda falan, diye <gülüyor> falan deyip böyle küçük küçük kurumsalcıklar kusmadan önce... <gülüyor> Bir de benim tabii şöyle bir şans tarafım vardı. İsveç benim için
1: uzak bir yer değildi. Çünkü Ericsson'da çalışmıştım daha öncesinde. Orada bir bölgesel sorumluluğum vardı ve Headquarter Ericsson için yine İsveç gelip gitmiştim çoktu. Dolayısıyla biliyordum biraz burada kültürü nasıl, iş kültürü nasıl, ülkeye dair fitlim vardı.
0: Daha da kolaylaştı açıkçası o süreç anladım. Ha şimdi asıl çok güzel bir yere geldin. Tam da şeyi soracaktım Biraz bir biliyordun ama böyle öncesinde kes işte karar verildi, teklif geldi, kabul ettin, taşınacaksın. Hmm. Ee, İsveç'e gitmeden önce ne tür araştırmalar, hazırlıklar yaptın? İş hayatı olabilir, genel hayat olabilir. Yani böyle bir hazırlık evren oldu mu İsveç'ten önce? Evet, yani ben
1: açıkçası İsveç'e odaklanmamıştım. İsveç'i çok seviyordum ve biliyordum da İsveç e yaşam nasıl bir parça. O kadar çok odaklanmadığım için orada bir iş arayayım, İsveç'teki firmaları tanıyayım diye bir derinleşmemişti benim araştırmam. Ama ne ki Art2'ye ile görüşmeye başladım zaten bunlar açıkçası 8-9 gün içerisinde bitti. Yani ilk görüşme, ikinci görüşme, sonra Matrix görüşmesi... İşte bir on site bir şey ağırlıyorlar 2-3 gün işte İsveç'te e, onların hepsini hepsi bir 10 gün içerisinde oldu. Dolayısıyla o 10 gün herhalde günü işte 45 saat gibi geçti benim için. Çünkü bir yandan çalışıyorum bir yandan iki aya görüşüyorum bir yandan da e, hem uzakta hem de oradayken bu orada yaşam nasıl olur araştırmaya çalışıyordum. Yaptığım şeyler daha çok e, ben orada mutlu olabilir miyim ee, i̇şi çok bağımsız tutmuşum da yani ülke, bir ülkede yaşayan birisi olarak kendime yeni bir chapter açabilir miyim hayatımda bir ona bakmaya çalışmıştım. Bir de açıkçası çok yüksek bir, bir şey bir farkındalığım vardı. Hayatımda 40'ları yaş yaşan sonra ne yapmak istiyorum, nasıl bir e, ülkede yaşamak istiyorum, etraftaki insanların nasıl dünya görüşü olsun istiyorum. Bunlara dair kafamda çok net resimler vardı. Onları hızlı bir çekten geçirdim, kontrolden geçirdim orada. Ee, bir noktada cost of living'e baktım. Yani e, her şey yolunda gider ve bir teklif karşıma çıkarsa ben nasıl bir rakam duyarsam benim için bu ülkede e, survive edilir. Çünkü şıkcası şey değildi hiçbir işte ifini ücret kapsamda değerlendirmemişim sadece ama orası da en layıkında yaşayabilmek için bakmam gereken bir alandı. Ee, hepsi çok rahatla internet ulaşabildiği şeylerdi. Birkaç İsveç'e gitmiş, orada yaşamış kişiyle önceden tanıştım. Ee, benden ben tabii sadece kısa kısa zamanlar kaldım İsveç'te o zamana kadar.
0: Hmm.
1: Uzun süre kalmış kişilerin biraz tecrübelerini dinledim. Ee, o kadar böyle sıra dışı olumluydu ki, bir parça sanki böyle onları, hani o, o şurada da yüzüyordu yani olumluluk, onu aşağı çekesin gelmişsen yani o derece olumluydu. O tabii çok büyük bir özgüven verdi. Yani karar aşamasında gelindiğinde benim artık çok sorulacak bir şeyim kalmamıştı. Bunun gibi geçti süreç süreç.
0: Baktığınızda şimdi Mart'ta 4 sene olacak gibi değil mi sanki? Ee, ee, evet. Ben Şubat'ta yerleştim
1: buraya. 1 Mart'ta da resmi olarak göreve başladım. Aslında tam bu hafta tam e, 4 yıl gitti. Evet.
0: Çok güzel. Peki e, tabii ara, 4 sene çok uzun bir süre. Arada yeni bir şirkete transfer oldu falan. Onlardan da bahsedeceğiz de. Ee, böyle ilk gittiğinde ya ben İsveç'te... Kalırım ya da işte artık hani benim adresim Avrupa, başka ülkelerde olur ya da Türkiye'ye dönerim. Nasıl ilk başta e, hayallerin ya da amacı, şimdi nasıl, neye evrildi? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ee, i̇lk gittiğimden çok şaşmadım şu ana kadar.
0: O zaman da kafamdaki
1: plan şuydu. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten ondan öncesinde de yani TNT öncesinde birçok kez daha benim yurt dışında çalışma imkanım olmuştu ama o kapıları çok aralanmamın sebebi çok memnun oldum. Hayatım çok güzeldi Türkiye'de. Herhangi bir faktör yoktu açıkçası dışarı düşünmek için. Sonrasında işte başlayınca işare ve İsveç'te gelişmeye başlayınca kafamdaki plan şu oldu. Ben ülkemin dışında ikinci bir vatan yaratabilir miyim kendime? Yani başka bir yerde bir süre kariyer sebebiyle yaşayayım. Hem bambaşka bir Hakan yaratırım. Kendimi, kendimin başka bir versiyonunu yaratırım belki orada diye düşünmüştüm. Ama belli vadede yine Türkiye'ye dönerim. Özellikle emeklilik hayallerine dönerim diye düşünmüştüm. Bu hala sabit. Arada sadece birkaç dalgalanmam oldu. O da özellikle İKEA'da çalışırken ve şu anki çalışım şirketi Senwine'da da çalıştığım kuruluşta yine bir terfi gibi bir süreçten geçtim. İşi başladıktan kısa bir süre sonrasında ve orada o pozisyon maalesef Amerika bazlıydı. Oraya gidip gitmeme gibi bir e, süreç, hmm. bir düşünme süreci oldu. Keza İKEA'dayken de yine başka bir pozisyonla ilgili Şangay'da ulaşmıştım. E, İş oluşma imkanı vardı. Bunlar kafamda küçük dalgalar oluşturdu. Belki İsveç benim ikinci bazım. Yani birinci bazım Türkiye, ikinci bazım İsveç. Ve buradayken de başka birkaç ülkeye gidip ne etkinliklerimi çeşitlendirebilmek için, iş için, iş sebebiyle başka yerlerde yaşayıp geri dönebilirim. Ve 50'sinden sonra da tamamen artık e, Türkiye dönerim gibi hayaller kuruyorum. Ondan çok sapmadım yani ana plandan.
0: <gülüyor> çok güzel. Ee, çünkü gerçekten dört sene uzun süre. Ben de hani ben de aslında çok yakın zamanla ya ben senden biraz daha geç. Ee, aynı senenin Temmuzunda da ben e, şeye taşındım e, evet, İngiltere. E, benim de çok sapmadık diyemdirm. Yani belki geliş tarihlerini öteleme ya da e, biraz daha öne alma olabilir ama hemen hemen aynı şekilde gidiyor. E, peki şimdi. Çok bambaşka bir çalışma kültüründen bahsediyoruz. Ben böyle seni anlatırken cayice sand dedim ama sand vine diye okunuyor galiba. Şu anda... <gülüyor> sand vine <gülüyor> Bu arada hatırlat, Lütfen e, izleyicilerden soru sormak isteyen e, olursa, e, yorum yapmak isteyen olursa e, şey yapsın, e, yorumlar kısmına e, yazabilir Hem YouTube'dan hem de LinkedIn'den anında görüyoruz. Ee, böyle güzel yayınlar yayın dilekleri geliyor onları da görüyorum çok teşekkür ederim ee, Hakan bir sonraki sorum e, şu Hı. olsun sana şimdi e, çok farklı iki çalışmak ya, önce şunu sorayım ne iş yapıyorsun yani Sendwine'nin e, faaliyet alanı ne e, sen bir ilk yönetici olarak neler yapıyorsun biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii. Sendmine'dan bahsedeyim bir parça. Sendmine bir global şirket, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteriyor. Yaptığımız iş daha çok iyi telekom yazılım tarafı. Hani operatör bir tarafı, altyapı hizmetleri tarafı, bir tarafta integratör gibi düşünürsek biz daha çok software tarafında yapay zeka bazlı çalışıyoruz. Dünyanın dört kıtasında işte ofislerimiz, çalışanlarımız var. Benim iki sorumluluğum var burada. Ee, Sorumluluğumun bir tanesi IMEI aracından yani Avrupa, Middle East, Afrika bölgesinin İK'sından sorumluyum. Ee, bir yandan da, bu yine, tabii ki bunu tek başıma yapmıyorum burada yine ekip var, arkadaşlarıma beraber çalışıyoruz. Ee, bir taraftan da ikinci assignment, görevimde ee, bizim bir business unitimiz var. O business unitim global İK'sından
0: sorumluyum. İki pozisyonu evet. yürütüyorum. Çok güzel. Um... Bu İK tarafını o yüzden çok seviyorum. İK gibi çok fonksiyon da var böyle ama çok e, transfer edilebilir yetkinlikler ve tecrübeler. Yani sen Türkiye'de de birçok global markada çalıştın. Dolayısıyla e, belki şey kısmında tecrübe kısmında bir sıkıntı yaşamadın ama ben şeyi merak ediyorum aslında başta. Dedek iş hayatıyla başlayayım. Arkiya'da çalışmaya başladın. Orada e, İsveç'teyken böyle yaşadın. Ama İsveç özelinde, iş özelinde değil de zorluklar evet. oldu mu, ya, İsveçliler ne yapıyor? Muhtemelen çok multikültürel bir ortam vardır. Yani sadece İsveçliler evet. yoktur ama ee, böyle şey yüzüne çarpıyor ya, ben onu Vodafone'da da yaşadım. Hani in, Türkiye'de de bir global kurumda çalışıyordum ama %90'ı şeydi, Türktü. Ee, bu evet. yaşadığım zorlukları çok merak ettim orada ilk aşamada. Evet. Yani çok çarpıcı şeyler vardı ama çok zorluk gibi düşünüyorum.
1: Aslında bir iki küçük ufak şey var çok büyük zorluklar değiller kesinlikle. Dediğin çok doğru. İnanılmaz uluslararası bir atmosferdi, bir ortamdı. IKEA'nın hep merkezinde çalışıyordum ben. Burada tabii IKEA'yı hep genelde bir mobilya firması veya hatta bir perakende firması olarak biliriz ki ben de açıkçası dışarıdayken, yani adayken kafamda şey diye düşünmüştüm. ...hani ben perakende sektöründe ne yapabilirim, niye arkadaşım acaba benim buraya fit ettiğimi düşündü diyordum. Halbuki aslında Ikea, biz dışarıdan tüketici olarak baktığımızda bir mobilya firması ya da bir perakende firması ama... E, ...özünde iş yapış şekli ve backbone'unda bir lojistik firmasıymış. Ben bunun içine girdikten sonra öğrendim. Tamamen tedarik zinciri, yani %70'inden fazlası operasyonu tedarik zinciri. Bir, aslında onu söylemek istedim çünkü e, Ikea'yı çok iyi yani bilmeyen kişiler için, bu belki iyi bir tanıtım olabilir... İçeride de headquarter'ına geldi de orada gördüğüm profillerin yani çok ciddi bir kısmı yabancıydı. Yani İsveç'te daha az diyebilirim merkezde. Ee, çok güzeldi. Bir de Ekea'nın kendi özgün bir kültürü var. Tam case study olacak bir şirket. İnanılmaz güçlü bir kültürü ve de değerleri var. Ve işe alımlar değer bazı yapılıyor zaten. Dolayısıyla bir, bunu böyle bir terikat gibi veyahut da bir society gibi düşünebilirsin. Yani e, dahil oluyorsun ve ayrıldığında dahi aslında hala oranın izle taşıyorsun gibi bir şey olabilir. Ee, ilk karşılaştığım zorluk şuydu.
0: Bir var yani demek. Yani bu tam böyle... Çok varım şirket... daha misin? Güçlü bir şirket kültürü var demek. Tam böyle community cult Çok... şeklini yaratmış inanılmaz
1: güçlü. ya ee, çok uzun süre kalan kişilerin zaten Ikea dışında mutsuz olma ihtimalleri yüksek olduğuna dair şey, şey söylentiler vardır. Yani giden geri döner derler. Ee, benim ilk karşılaştığım zorluklarım bir tanesi şuydu. Ikea öncesindeki iş dilemizmi oldukça yüksek sektörel çalışmıştım. Yani böyle delivery'nin çok çabuk olduğu, işte kendim de biraz mizac olarak öyleyim yani bir şeye başlayayım hemen bitireyim. Tezcanlılık vardır, hızlı olsun her şeyi isterim. Ikea'nın kültüründe mesela öyle, İsveç genelinde de aslında biraz daha şey var, relaxed bir mod var. Daha fazla düşünme, daha fazla planlama, daha az aksiyon gibi bir kısım var. Evet. Dolayısıyla work-life balance da bundan nasibini alıyor. Yani dörtte mesai bir kıyorsa dördü bir geçe, birisine mail atmak doğru bir şey olmayabiliyor. Benim kafam mesela ilk, ilk etapta entegre olmadı açıkçası. Yani ben ilk işe başladığım gün benim için öğrenme... Körüğü çok dikti. Dolayısıyla bambaşka yeni bir kültür, bambaşka bir şirket, bir de çok büyük bir sorumluluk o aldım düşünmüştüm. Dolayısıyla da öğrenmek için eldeki tüm kaynakları kullanmaya başladım. Gece onlara kadar falan çalışıyordum. İlk etapta zorlandığım şey şuydu, yöneticim aralarda bir hatırlatıyordu. Saat alttan sonra lütfen mail atma. Çünkü işe çalışma. Görüyorum çalışıyorsun saatlerde. E, bu doğru değil, işte e, uzun soluklu olmamız lazım, kısa süre sonra işte ben olursan ben nasıl başa çıkarım bununla gibi çok e, e, endişeliydi benim için. Ben o e, endişe mesajlarını çok anlamamışım ilk başta. Ben çalışırım ya, beni on, gece 12'ye kadar çalışsam ne olacak ki diye içimden düşünüyordum. Çünkü öyle düzenden geldiğim için yıllardır. Burada mesela tabii beklenti ona gösteriyorsun Yani yönetici olarak da ben kendi ekibimden beklentim saat 5'den 5'te mesai bitiyor ki 5'den sonrasında çalışmasınlar. Kendilerine ve evlerine vakit ayırsınlar veya özellikleri varsa diye. Bu mesela bizim ülkemizde o kadar dilendirilen bir şey değilmiş. Onu fark ettim. Yani ben 22 yılda çalışıyordum gelmeden önce şeye. 21 yılda çalışıyordum yani Türkiye'de. Benim için akşam sekizde mail cevaplamak veya da sabah altı buçukta çalışmaya başlamak hiçbir şeydi. Ama burada o büyük bir şeymiş. Biraz daha enternasyonel ortama girmenin yitrediği bir öğreti oldu benim için bu.
0: Evet yani bizde çok çalışmak hep takdir görür ya. Hani sonuç ne olursa olsun. Hani evet. çok çalış da yani sonucuna bakarız ama orada şey de çok ilgincime geldi. Yani ben İngiltere'de pek onu hissetmedim mesela. O relax kültür yani... Yani daha çok planlama, e, zamana bırakma, daha az aksiyon. Evet. Ama hani ekonomisi en iyi ülkelerden biri olduğuna göre e, bir şeyler biliyorlar demek ki.
1: Tabii. Bir de burada şöyle bir şey var. Mesela bu da bir challenge. Şimdi konuştuk. Seni dinlerken aklıma geldi aslında. Ee, kendi ekibimde bir direktör gibi bir pozisyon vardı. Ve oraya içeriden bir yeteneği bulup, veya dışarıdan veya çarem şekilde bir, bir yetenek bulup e, terfi ettim lazım, hayatlı oldum demem lazım o pozisyonu. Şunu fark ettim, İsveç'te e, biraz da bu sosyal devlet ona getirdiği bir şey sanırım. İnsanlar terfi ettiklerinde çok büyük maaş artışları almıyorlar. Çünkü zaten işte bir doktor, bir doktorla bir pizza çalışan kişi arasında korkunç maaş uçurumları yok. Yani gelir anlamında daha dar bir e, makastan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kişi. Şu anda bir bireysel katılımcıyken yani bir ekip yönetmiyorken buradan terfi edip bir ekip yönetim sorumluluğuna geldiğinde o kadar istekli olmayabiliyor. Bu tabi bunu İsveç'in özelliğinde söylüyorum veya İsveç'te yaşayanlar özelliğinde söylüyorum. Çünkü örnek veriyorum 250 euro maaş artışı gibi bir şeyle yönetici olmayı kişi istemeyebiliyor. Çünkü o zaman diyecek ki ben haftada 4 gün çalışıyorum. Çünkü burada çok yaygın bir şey haftada 4 gün çalışmak. Ama yönetici olursam çok büyük ihtimalle benden 5 gün çalışmak istenebilir. Veyahut da işin kapsamı gereği, e, sorumluluk bilinci gereği belki daha fazla e, çalışıyor gerekebilir, endişesiyle e, pro, şey, terfi almıştık almıştım daha doğrusu. Bu mesela benim hayatımda ilk defa karşılaştığım bir şeydi. Yani terfi ettirecek adam bulamıyordum böyle şirkette. <gülüyor> o mesela ilginç bir şeydi benim için. Sonra dinledikçe insanları anladım ki... Evet, yani, yerde ben ben terfi alayım, ben terfi alayım. Evet. Çünkü insanların burada e, kafa yapısı şöyle çalışıyor, çok da sağlıklı buluyorum. İş, hayatın içerisinde bir kısım. Belki günlük saat olarak günün dörtte birine geçiyorlar. Çünkü burada altı saat çalışıyor genelde insanlar. Altıya ya sekiz, hani üç veya dörtte birine geçiyorlar ama geri kalan kocaman bir dilim var. İşle bağlantılı olmayan. Neden sadece dörtte bir gibi olan kısımdan dolayı ben e, hayatın diğer kısımlarından feragat edeyim veya tüm rengini değiştireyim hayatımın diye bakıyorlar. İnanılmaz sağlıklı ve uzun soluklu bir düşünce şekli olarak gördüm ben
0: bunu. Çok kendi özünde o başka bir tabii. Bu kadar böyle çurum fark herhalde böyle istesem böyle bir cevap alamazdım çünkü neden bahsediyorsun? çok bazı işler dört gün ama baktığında altı çarpı 4 24 saat bir çalışmadan bahsediyorsun. Türkiye'de 45 saate normal deniyor, evet. neredeyse iki katı fark var. Ee, diyorsun ki hani bir yönetici üst yönetim baskısı yok, hani dörtten sonra alttan sonra, evet. hani sonra ya da tam tersi. Bak burn olma, biz uzun mesafe koşuyoruz. Bizim kısa mesafe evet. e, koşullarına ihtiyacımız, koşucuların ihtiyacımız yok diyorlar. E, çok bağırsız.
1: Sistem de böyle kurulmuş. Yani sadece şirketler özelinde değil, e, baktığımızda e, bizim ülkemizdeki SGK'nın eşdeğeri olacak bir kurum, yani sosyal güvence kurumu da böyle çalışıyor. Her, her bir çalışanın hiçbir problemi olmasa bile... E, ...ücretsiz olarak işverenin üzerine veyahut da olarak alabildiği... E, ...rehabilitasyon seçenekleri var, opsiyonları var, benefitleri var. E, devlet her firmaya kişi bazında işte yıllık 300 euro civarında bir wellness benefit veriyor. Yani kişi masaj... Burada masaj çok popüler bir şey mesela. E, ama bunun şey için değil, e, biraz kozmetik sebeplerle değil. E, masaj, e, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçası. İşte stres veyahut da yorgunluk, fiziksel veya zihinsel yorgunluk varsa... Ee, bu benefitleri, benefikleri rahatlasın insanlar işte kısa vadede enerjileri tekrar toparlasınlar diye birçok benefikleri donatmış devlet çalışanlarını. Bu tabii sosyal devlet getirdiği bir şey. Hem firmalar hem devlet hep uzun vadede koşulsun istiyor. Çünkü yetmişlerine kadar
0: çalışılsın istiyor. Anlıyorum. Peki bu bayağı bir İsveç'le çalışma. Hayat konusu bir ipucu verdi aslında bize. Şunu söyleyeyim, Şimdi yeni gidenler olacak. Sorular geliyor bu arada. Hep soracağım. Hiç merak etme. Ee, İsveç'e ilk, İsveç ilk ayına dönelim. Hani ara sıra gittin sen seyahat eden de biriydin. Ee, biliyorsun da yani arpa kültüründe çok yakından biliyorsun. İlk ay nasıl geçti? Neler yaptın ilk ay mesela?
1: İlk ay ne yaptın? Gözler, günlerce...
0: İlk ay herhalde... İki dönemler diyelim bari. E tamam.
1: Ee, i̇lk zamanlar, ilk üç ayım. Çok güzel. Biliyoruz, onu söyledim biraz önce. Evet, çılgınca toplantı yaptım e, çünkü sıfırdan bir organizasyon kuruyordum aslında ondan dolayı işle ilgili ama iş dışında konuşmak gerekirse. E, küçük bir kasabaydı benim yaşadığım iki adın merkezi bir büyük şehirde değil, küçük bir kasabada. Ikea'nın kurulduğu yer Enhurt ismiyle. 16 bin kişinin yaşadığı ve bunun 14 binini Ikea çalışan ve ailelerin oluşturduğu küçük bir kasaba ve işte 80 küsür ülkeden insanın yaşadığı yer. Hatta galiba ben yüzde olabilir. Civarı tanımaya çalıştım biraz, e, civarıki büyük şehirlere gidip tanımaya çalıştım. E, İsveççe öğrenmeyle ilgili ilk adımlarımı attım. Çok başarısız oldum. Hala çok başarısızım bu konuda. E, dil, yani, lingüasi birisi değil ama aynı zamanda da o kadar kibarlar ki İsveçliler. Biraz İsveççemi azıcık öğrendim İsveççeyi pratik etmeyi e, istesem dile işkence çektiriyorum diye ama onlar İngilizceye dönüyorlar mecburen. E, çok, çok, çok, çok. Bunun gibi bir şey var. İsveççeyi öğrenmeye çalıştım. E, bir de açıkçası şöyle ilginç bir şey oldu. Normalde hayatımı işle doldurmuşum ben ve bunun sağlıklı olduğunun çok farkında bile varmamışım. yani Geç gelen bir farkındalık oldu. Baktım ki iki ara çalışırken zamanım kalıyor. Hobi geliştirme kısmında bir zamanım olduğunu fark ettim. Ve de bir sürü hatta hobi bulamadım kendime. O kadar şeymişim ki hayatım bomboş geçiyormuş onu fark ettim. Biraz daha işte kendimi tanımak için zaman ayırmış oldum. O güzel oldu. İlk zamanlar daha çok ülkeyi, kültürünü, yemekleri, İsveç mutfağını tanımaya çalıştım. Çok barışamadım. O yüzden nereden Akdeniz mutfağına dair günler bulabilirim diye onun araştırmasını yaptım. Böyle geçti ilk zamanlar.
0: Ne kadar önemli bir şey söyledin. Ben de kurumsal hayattayken kendini tanıtır mısın deseler iş dışında söyleyecek hiçbir şey bulamıyordum biliyor musun? Boş zamanda ne yapıyormuş işte hani tango yaptım, dönem otosikleti kullandım falan. O kadar yani. Hiç anlatacak bir şey bulamıyordum. O iş özel yaşam dengesi insanlık işini o kadar zenginleştiriyor ki. Yani şimdi diyebiliyorum işte küçük minyatür heykeller yapıyorum. Ne bileyim mangozlukla uğraşıyorum, neslin yapıyorum falan. Hiçbir şey diyemiyormuşum. Neyi merak ettim. Peki ne buldun hobi kendine? Boş zamanları nasıl değerlendirin? Evet.
1: Aslında şeyi de hobi dediğim şey de biraz sağlıklı beslenme tarafında bir şey oldu. Yani böyle biraz sağlıklı beslenmeyle ilgili araştırmalar yaptım. E, hala devam ediyorum buna. Ketojenik diyet yapıyorum aşağı yukarı herhalde 3 yılı geçti. E, işte low carb ketojenik beslenmeye. Bunun üzerine herhalde çılgınca şey okudum. Yüzlerce makale, e, bir sürü yemek tarifi <gülüyor> okudum, Onlara tecrübe ediyorum evde. Kitap okumaya vakit ayırmadığımı fark ettim. Yani bir sürü film, bir sürü kitap hep beklemiş yıllarca. Yani az okuyan birisiydim ben maalesef. Yani okuma sayfalarımın %15'i belki kişisel okumam içindi. Ama %85 hep HR, işte white paper'lar. Bir öyle bilimsel şeyim vardı. Bir de ben öncesinde de fizik okumuştum. Yani bilim okuyup bundan sonra ekonomi okumuştum. Dolayısıyla o bilimle ilgili taraftan dolayı orası fazla oturmuş. Yanlış ...şeyler okuyormuşum gibi. Bir hayatım renklendirmiyordum. Yani birisi bana dese ki Hakan kendi hayatın rengi, resmini yaptığı... ...ben böyle herhalde lacivert bir kare dikdörtgen falan çizecektim gibi gözüküyordu. Şimdi ufak pembeler, morlar, sarılar koymaya çalışıyorum. Ee, okuma, biraz yoga, e, biraz da... E, ...ketocinik beslenme gibi ilgi alanları oluşturdum. Hobi demiyorum ama ilgi alanları oluşturdum kendime.
0: Peki... E İsviçre'de bir Türk diasporası var mı? Nasıl Türkler çalışma alanı bulabiliyorlar mı kendilerine? Evet
1: İsveç'te oldukça bir Türk grubu var. Burada çeşitli gruplarla gelmişler. Burada çok ciddi bir Konyalı var bu arada. ilginç bir şey. Ben bunun hikayesi tabii 2009'dan sonra çalışırken bilirim. Konya'nın Kulu diye bir küçük kasabası var. Eskiden bir köymüş şimdi kasaba. Evet fark 1965'lerde falan başlayan bir, bir kişinin oraya göç olarak e, etmesi ve işçi olarak gelmesiyle daha sonrasında o Çorapdaki gibi gelmiş. E şimdi bugün e, Konya Kulu'da burada seçim olunca Konya Kulu'da sandık açılıyor. E, İsveç'in Fahri Konsoloslu'nun e, başkentler dışında bulunduğu tek yer. Dolayısıyla bayağı Aha. bir Konya Kulu'dan e, memleketliğimiz var burada diyebilirim. Ben İzmirliyim ama Konya Kulu'yu görünce mutlu oluyorum burada çünkü bir, bana göre bir efsaneyi temsil ediyor onlar. 80'lerde 90'lara çok gelen olmuş. E, politik göçle gelenler olan çok var. E, bir de işte 90'ların sonları, 2000'lerin başlarından itibaren de Beyaz Yaka e, geliş, expertler gelmişler. Hı hı. Benim çalıştığım dönemde sadece Ikea her ay aşağı yukarı bir e, 4-5 Türk getiriyordu e, hı hı. diyebilirim. E, bayağı bir e, talep görüyor. Biraz da buranın ekonomisi hala büyüyor ve Beyaz Yaka dış Güceye çok ihtiyacı olduğu için hala da gelen var.
0: var. Ee, biraz sorular da o yönde aslında. Ee, ben genel olarak şeyi soracaktım. Anıl Hayat şöyle bir soru sormuş. Podcast dinleyicilerim için de okuyayım. İyi yayınlar dilerim. Üst düzey yönetici pozisyonuna şirketler adaya sponsor oluyorlar. Fakat aynı durum orta düzey yöneticilerde nasıl işliyor demiş. Ben soruyu şöyle de geliştirebilirim. Ee, mesela Hı. İngiltere hala de İngiltere devleti İngiltere şirketlerinden sponsor olmasını istiyor. Yurt dışından birini getirilmesi gerektiğini onun adına başvuruluyor Yani sponsorluğun ne, de, ne olduğunu bilmeyenler için bir şirketin senin için orada çalışma iznine başvurması. Ee, İsveç'te sponsorluk arıyor mu? Devlet yurt dışından iş gücü gelmesi ilgili herhangi bir destek sağlıyor mu? Bildiğin kadarıyla bize anlatabilir misin?
1: Tabii. Kundas'ta bir Oldukça bilgim var diyebilirim. Çünkü yaptığım işlerden yani bir tanesi Bir <gülüyor> de çok insan getirdim diyebilirim yani şimdiye kadar. Ee, hala burada 4-5 tane var. Relocation'ı yönettiğimiz. Ee, şöyle diyebilirim. İsveç eğer bir Avrupa Birliği pasaportunuz yoksa herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke üzerinden e, hep istiyor. Yani bir çalışma izni ve oturma izni başvurmak için sponsorluk istiyor bir kurum aracılığıyla. Bu da ama kolay, yani şöyle kolay, e, Anıl Bey'in e, sorusunda üst düzeyden referans verilmişti ama İsveç genelinde bütün şirketler hangi seviye olursa olsun, eğer özellikle Beyaz yakaysa ise hepsinin zaten sponsoru oluyorlar çünkü biliyorlar zaten açıkçası yurt dışından birisini getirmek gerektiğinde e, bunun bir sponsorluktan geçeceğini. Çok büyük maliyetle de olmuyor işverenlere, onu söyleyebilirim. İsveç'te 6 ila 8 hafta arasında genelde çalışma izni çıkıyor. Covid'in başlarında bir parça sevkliye uğramış ama daha hemen çok kısa sürede toparladılar onu ve iyi yürüyen bir süreç. Burada çok ciddi bir yabancı iş gücü var. Hazır konu buraya gelmişken ondan bahsedeyim biraz. İsveç'te çok böyle Türkiye gibi büyüyen bir ekonomi belki yok ama yani bir emerging market değil fakat yine de küçük ve anlamlı bir oranda büyüyor ekonomi. Ee, çalışan olarak da Beyaz Yaka iş gücüne hala dışarıdan ihtiyaç duyan bir ülke. Yani burada yabancılar var. Beyaz Yaka olarak çalışan çokça ama hala Avrupa Birliği dışından da getiriyor İsveç. Ee, bu anlamda bazen çok uzak gelebilir acaba İsveç'te bana niye ihtiyaç duyuyorsun İsveç diye düşünebilir aday olmak isteyenler. Ee, o anlamda umut var. Yani şöyle ki... E büyüyen ekonomiler anlamında baktığımda ben Nordiklerin tamamına açıkçası bu anlamda şanslı görüyorum yani Türkiye'den bir kişi Avrupa'da ben iş aramak istiyorum dediğinde benim şahsi listeme Nordiklerin tamamı artık Hollanda girer çünkü burada hala yurt dışından beyaz iş gücünü getirmeye ilgili bir pratik var ve ihtiyaç var
0: çok güzel bir şey söyledi yine çok linkliyorum kendi tecrübelerimle de ben de İngiltere'ye gitmed önce İngiltere beni ne yapsın derdim mesela. hani Ya da Avrupa Birliği ülkeleri ya da İngiltere'nin çok kapalı olduğunu düşünürdüm ama gerçekten iş gücüne her yerde şey var, e, ihtiyaç var. Ama tabii ki derecelerine göre de zorlu olabiliyor. Yani çalıştığın sektöre tecrübe seviyene, evet. yabancı diline, e, ülkeden ülkeye çok değişebiliyor. Sıkı araştırmak lazım. E, şimdi bir sorudan yola çıkarak e, aslında bunu Biraz spesifik olarak da sormak istiyorum. Ee, Mehmet Bey, İsveç'te çalışma hayatına nasıl ve nereden başlayabiliriz demiş. Aslında e, biraz önce hani senin örneğin üzerine anlattık bunu ama gerçekten İsveç'te çalışmayı kafaya koymuş biri, e, 101 ne yapmalı sence?
1: Birkaç tane aslında senaryop isteyebiliriz burada. Bir tanesi eğer kişinin... Bir yüksek lisans yapma gibi ve bununla ilgili bir bütçesi varsa çok temiz olarak bir tanesi bu. Yani İsveç'e e, yüksek lisansla gelip burada kalmak. Çünkü İsveç'te şey kültürü çok var. E, master yapan bir kişi ki masaların çoğu bir yıllık master'dan sonrasında e, ya tez öğrencisi olarak almak e, organizasyona ya da master bit biter etmez e, işe almak gibi bir pratik çok var. Aynı Türkiye'deki gibi. Nasıl yetiştirme elemana gibi girmek daha kolaydır birçok evet. ürme. Kolay değil mi ama daha yapılandırılmış bir süreçtir o. Burada da öyle bir pratik var. İsveç'teki firmalar, İsveç'te master yapmaya gelmiş bir öğrenci veya üniversite lisans okumaya gelmiş bir öğrenciyi iş alma konusunda daha istektiler yurt dışına getirmeye kıyasla. Çünkü en azından ülkede düzeni var, burada sponsor olmama gerek yok. Mevcuttaki vizesini sadece değiştiriyor öğrenciden çalışana doğru diye. Ve bir location bütçesi gerekmiyor. Yani kişiyi, ailesi, çoluğu çocuğu işte eşyalarıyla beraber getirmek gibi bir operasyona ihtiyaç duyulabiliyor. O anlamda bu bir seçenek. İkincisi e, yine aslında çok senaryo şeye bağlı. Kişinin yetkinlikleri, iş kodu nedir? Bir teknisyense, teknisyenlik gibi e, be, bilgi beceri yani e, yarı yarı e, nasıl diyeyim, e, beceri gerektiren, da eğitimle donatılmış bir iş koduna gelen kişi için sertifikasyon zorunlulukları var. İsveç'te işte fri kuaföre, işte pastacı ustasından işte tellaha kadar her şey sertifikye edilmiş durumda. Yani ben Türkiye'den geldim burada boya yapıyorum. İsviçre'de bunu yapabilir miyim? Sorusu mesela. E, yapabilirsiniz ancak İsveç'te gelip buradan ototele tarafından eğitimini alıp sertifikası aldıktan sonra. E, çok sert kurallarla şekillendirmişler bunu. Bu, bu anlamda güven veriyor tabii. Üçüncü senaryoda beyaz yaka. Bugün ben bir bankada kredi analisti olarak çalışıyorsam İsveç'te ne yapabilirim? Şansı bu kişinin herhangi bir arkadaşan bir insandan çok farklı değil. Eğer o firma o ilan çıkarken ben bu ilanda olacak kişiyi Avrupa Birliği içerisinde veya dışarısında bulmaya açığım diyorsa zaten ilanı Avrupa Birliği'nin iş portalı olan URES'te de çıkıyor. Ve bu, bunun anlamı zaten bu şirket bunun bütçesini ayırmıştır. Getirebilir Avrupa Birliği dışından diye. Dolayısıyla hepimiz aslında eşit şanslara sahip
0: oluyor gibiyiz orada. Belki çok çok eşit değil ama eşit. Nerede çıkıyorsa bu bütçeye ayırmıştır dediğin o kısmını anlayamadım. E, URES
1: şöyle diyebilirim euro esle bitiyor. EURES e, Avrupa Birliği iş portalı. E, anlamı şu. Avrupa Birliği mevzuatı gereği Avrupa Birliği içerisindeki herhangi bir firma e, iş bir iş bir pozisyon var. E, ne olursa olsun ister CEO ister e, çay servis elemanı o pozisyonu doldurmak istiyorsa Avrupa Birliği içerisinden veya dışarısından e, mutlaka ilanı EURES'e çıkıyor. Ancak ne zaman çıkmıyor? Sadece eminse onu Avrupa Birliği içerisinden alacağına. Ama oldu ki ben ilan çıkmadım oraya. Bir, bir adayla karşılaştı işte Muhteşem uyuyor bu pozisyona. Onu maalesef alamaz. Ne zaman yapacak? Adayı belirlemiş. İlan çıkacak. 10 gün o ilan yayında kalacak Avrupa Birliği Komisyonu'nun ıı, ıı, iş portalında. Ancak o zaman o ilanın çıkış numarası koduyla iş ıı, iznine başvurulabiliyor. İsviçre için aslında bu bütün Avrupa neredeyse böyle. Ama İsveç'e biraz daha ıı, sadeleştirmiş durumda süreç. O yüzden... Çok kolay takip edilebiliyor. Özetle Türkiye'den İsveç'te var olan bir işe başvururken eğer Yures'te o işi görüyorsanız, LinkedIn'de gördüğü bir iş Yures'te de varsa bilin ki o şirket yabancı yani Avrupa Birliği dışından getirmeye de hazır ve o zaman şansınız daha yüksek ee, gibi düşünebilirsiniz. Yani küçük bir tiyo nasıl hani bu işte benim şansım nedir diye düşünmek isteyen kişi için böyle bir tiyo verilebilir
0: bitiyor değil. Altın değerinde bitiyor. Ben ilk defa duyuyorum. Bak İngiltere'de 4 senedir yaşayan biri olarak. E, bunu bilmiyordum. Çok değerli bir bilgi. Yani şey diyorsun resmen. Teorik olarak o kişi Avrupa Birliği dışından gelen uygun yetenekte. Açık aslında o, o şirket. <gülüyor> İdianı verdi. YoRes. Evet. E, araştıracağım. E, şeyde koyacağım. E, bu yayının altına metin olarak, evet. olarak da koyacağım. Çok çok değerli bir bilgi. Bence harika da özetledin. Yani. Çok somut ve 3... E, Yöntem önerdim. E, çok da şeydi, ayakları yere basan önerilerdi. Emet'e ve Anıl'a da soruları için teşekkür ediyoruz. Aslında... Teşekkür e, değil mi? Teşekkür ederim. Ben de
1: çok güzeldi. Bir şey ekleyebilir miyim aslında burada? Bu soru gelmiş evet. olabilir ama çok gelir genelde. işten hemen sonrasında. Zaten sonra İsveç'te yaşamakla ilgili, ya da Avrupa Birliği'nde yaşamakla ilgili gelen sorulardan birisidir genelde bu. o da asilyum. Yani sığınmacılık, göçmenlikle ilgili. Evet. E, bunu soranlar için şöyle söyleyebilirim. Türkiye eski, çok uzun yıllar seç için bir sığınma ülkesi olarak görülmüş. Yani Türkiye'den insanlar sığınmaya başvurabiliyorlarmış çeşitli sebeplerle. E, Siyaset olabilir, işte etnik ayrımcılık olabilir veyahut da bir şey olabilir. Yani kişinin sunduğu vaka her ne ise kabul görebiliyormuş. Ama yakın zamanda coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında çokça e, e, e, sivil hareketler olduğu için özellikle Suriye ön plana çıktı. Artık mesela Türkiye o anlamda çok... E, Kabul görmüyor. Yani Türkiye'den gelen birisi asilim olarak çok görünmüyor.
0: Onu da alttan çizmek istiyorum. İstimali de engellemek için. Çünkü Ankara Anlaşması'na evet. benzer. Çok fazla su istimali evet. edilmiş. Ee, bu arada biraz önce kendi örneğin üzerinden bahsettin ama... Tabii. E, bir ücretlendirme nasıl gibi genel soru var ama, soru var ama ikinci kısmı daha kolay cevaplanabilir. Tabii. Hayat standartlı olarak yeterliyormu? Yani iş şey yaşam endeksi yüksek mi İsveç'in? Yine olarak tabii. Yine Aslında biliyorum. iki parçasını
1: cevaplandırabilirim kısa kısım. Ee, ücretlendirmeye ilgili şöyle bir örnek vereyim Tabii kendi hani kalkıp böyle bir e, ücretlendirme band analizi vesaire yapacak değilim bu noktada ama e, şöyle bir, bir kıyaslama, sen... hemen izlerimi çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir kıyaslama belki ışık tutabilir. Ben bir, yanlış hatırlamıyorsam bir bankanın veya çok büyük bir büyük bir organizasyonun CEO'sunun bir e, haykırışını okumuştum 2016 yılında. Türkiye'de bir e, galiba insan kaynakları dergisi veya gazetesi tarzı bir şeyde. Şöyle derdi bu beyefendi, e, ben bir bankanın ya da bir büyük organizasyonun CEO'suyum, aldığım maaş bu deyip deklare etmişti aldığı maaşı. E, hmm. Ve o zamanın hmm. asgari ücretinin yüz katını aldığını göstermişti. Yani demişti ki ben aynı katta benimle çalışan, çay hizmeti yapan bir hanımefendi var. Onun aldığı asgari ücret işte 1400 TL. Ben 140 bin TL alıyorum. Ve bu adil değil. Artık bunu bir değiştirelim gibi böyle bir yakarışta bulunmuştu. Beni kulağımda yer etmiş bu. Daha sonra buraya gelip İsveç'te çalıştığım organizasyonda sıfırdan bir yapılanma yaparken elime işte veri, tüm tuğulları, verileri alıp da nasıl bir ücretlenme stratejisi oluşturmalıyız dediğimde şunu gördüm. İsveç'te makas çok dar. Yani o bizim 100 kat dediğimiz Türkiye'de asgari ücreti 100 katı kadar bir beyaz yakalı ücreti görebiliyoruz. Yani maaşlı çalışan ücreti görebiliyoruz dediğimiz şey burada 12-13 katlarda tıkanıp kalıyor. Ee, bunun bir dezavantajını birazcık bir, o promotion yani terfi ettirememet durumunu olarak görebiliyoruz <gülüyor> işveren iş tarafında ama. Diğer taraftan da e, çok sağlıklı bir şey ortaya çıkardığını gördüm. E, gençler işler... Lise çağlarındaki özellikle meslek seçerken maaşa göre veya bu çok iyi para kazanır diye seçmiyorlar. Herkes kalbinin sesini dinliyor çünkü diş teknisyeni olmakla diş doktoru almak arasında çok büyük bir para yok. veya da ben bartender olacağım, işte barista olacağım diyen birisi orayı takip edebilir, onun da eğitim var üstüne almak isterse. Bu anlamda ücretlendirme anlamında şey yok, çok büyük makaslar görmezsiniz. Hayat endeks anlamında da İsviç ve genel olarak Nordikler çok pahalı bilinirler. Bunun cevabı hem evet hem hayır. Turist olarak geldiğinizde evet tabii ki de pahalı. Çünkü bizim ülkemizde paramızın değeri o kadar yüksek değil e, euroya kıyasla. Burada İsveç'te e, İsveç kronu kullanılıyor. Sek para verimi. E, Euronun onda biri gibi düşünebilirsiniz. E, burada da asgari ücret aşağı yukarı galiba 1500 euro civarında. Yani 15.000 sek civarında bir rakam. Asgari ücretin belirleme kriteri de e, 3 kişilik bir ailenin yılda 2 kez seyahat edebildiği e, işte Kira ise kira, mortgage ise mortgage'in ödeyebildiği ve işte normal sosyal hayatlarını süredebildiği, haftada bir kere dışarıda yemek yiyebildiği bir düzen hesaplanarak tasarlanarak hesaplanmış. Dolayısıyla buradan yola çıkarsanız 15 bin sek neredeyse hiçbir şey. Yani asker ücret 15 bin sek ama herhangi bir işte burada çalışırsanız nasıl diyeyim, bir yazılım mühendisi mesela hani 35 bin 40 binsek arası bir şey alır. Dolayısıyla çok düşük bir Cost of living var yani bariyer olarak yani geçinme endeksi oldukça düşük, maaşlar ona göre daha, görece daha iyi. İsveç'te sistem olarak sosyal devlet olması gerektiği için hayat zorluğu yaşamak oldukça zor zaten. Çünkü kont çok kontrollü bir sistem var. Yani ben gidip e, gelirim 1 milyon sekse, 10 milyon sekillik evi almaya mesela yanaşamıyorum. Çünkü sistem bana diyor ki, sen maksimum 4 milyon alabilirsin diyor. Hiç sizin batmanızı e, engelliyor
0: doğru bir de şey sosyal devletlerde tabii onlar şey eğitim ücretsiz olması, sağlığın ücretsiz olması e, hep masrafları azaltıyor. O da yaşam evet. endeksini değiştiriyor. E, çok bilgilendirici bir cevaptı. Teşekkürler. Yani devletin kontrolünün olduğu zaman dedi, dediğin gibi çok böyle uçuk şey olmuyor. Bir de bizde şu kanayan yere yani ben hayat kurumsal hayatıma başladığından beri Herkes de bir üniversite mezunu olacağım, üniversite mezunu olacağım var ya. Çünkü gerçekten hani şimdi çok kaba bir tabirle üniversite mezunu olmayınca adamdan saymıyorlar Türkiye'de. Yani öyle bir hava yaratıyor daha doğrusu. O yüzden de iki senelik mezun niyet sanki çok değerli bir şeymiş bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Ama dolayısıyla işte bu ara eleman teknisyen dediğimiz şeylerle de yetişmiyor. Yetişmemesi de çok doğal çünkü. Çok düşük ücretlerle çalışılıyor Türkiye'de. Ama ben Avrupa'da özellikle İngiltere'de teknisyen, tekniker tarzı insanların o kadar iyi paralara çalıştığını gördüm ki o kadar değerli ki burada. Bunu şeyde de Avusturya için de duymuştum mesela. Yani insanlar bazen 2 sene daha üniversite okumaya zahmet etmiyorlarmış. Çok küçük maaş farklarından dolayı. Teknisyen olmayı da tercih eden insan var. Ve çok da değer görüyorlar. Yani, evet evet. Bizde biraz da şey vardır ya statüye, oturduk koltuğa göre bir saygı oluşturma. Evet. Avrupa bilgilerinde, İngiltere'de böyle bir şey yok. Yani duvar ustasıyla doktor e, özel hayatta aynı saygıyı görüyor zaten.
1: Benim De. hayalim emekli olunca berber olmak burada. Çünkü 50 euroya saç kesiliyor. <gülüyor> Ve 15 dakikada <gülüyor> bitiyor saç. <gülüyor> Benim İsveç'te tecrübe edildiğim şey şu. Maaşlı bir insanın zengin olmasına sistem izin vermiyor. Ama bir yandan da Ayın sonunu getirememe riskini de ortada bırakmıyor. Yani kesinlikle ayın sonu geliyor e, ama zengin de olmuyorsunuz. Yani bir sıçrama maaşlıken olmuyor. Girişimci olursanız tabii ki de fırsatlar var. Ama bir orta direkt yaşam imkanı sunuyor yani sonuçta. Evet. Tabii tabii. Yani şöyle diyebilirim. Burada e, çok e, bizim Türkiye'deki askeri ücretliğe yakın profil dediğimiz bir işle çalışan bir kişinin ile ilgili bir problem yok. En büyük kalem Kira ve e, da ev satın alması morgıçtır. O da şöyle ilginç bir sistem. Şey. Belki küçücük bahsetmek gerekir. Burada her şey uzun sürede bakıyor ya İsveçler. Sistem yine burada da uzun sürede bakmaya yönelmiş. Kira e, çok pahalı. Örnek veriyorum bir evde 15.000 sek kira verme durumunuz olabilir. Ama o evi almak isterseniz aylık ödeyeceğiniz şey 5.000 sek mesela. Üçte bir değişiyor Hı. neredeyse. Dolayısıyla e, %15 gibi bir peşinatı olan bir kişinin sistem ev satın almasını istiyor. Çünkü herkese, küçük faiz yok ülkede zaten neredeyse. Yani 0 şey faiz. 50 yıl kredi ki otomatik 50 yaşın altındaki herkese. Dolayısıyla e, en küçük şey, e, gelirli iş dahi
0: kolay geçinebiliyor. Peki evet. Hakan, ekonomisini ayakta tutan lokomotif sektörler neler? Birkaç tane
1: var. Çok uzun süre... Telekom altyapısı olmuş yani Ericsson, ABB gibi elektronik, elektrik, elektronik firmaları olmuş. Ee, biraz çelişkili olsa da, biraz öyle şey, şey geliyor, çelişkili gelen bir şey var. Nobel, Barış ödülü veren bir ülke ait İsveç. İsveç ve Norveç biraz ortada gibi. Fakat silah sanayi tabi burada çok büyük bir kalemi. Hani Barış ödülü veren bir ülkenin silah sanayi işi var diyeceksiniz ama dünyanın en büyük silah sanayi e, desteklerinin ülkelerinden birisi. E, Öte yandan yazılım tarafı ciddi gelişmiş bir ülke, i̇şte Spotify gibi bir markası var, Ericsson Zira yine şeye döndü, yazılıma iyice döndü, Onun da bir yazılım firması var. düşünebiliriz. En önde gelen şeyler, sektörler bunlar. Eğer onların konvansiyonel sektörleri, sen mesela konvansiyonel sektörlerden bir tanesi de maden ve ormancılık. Ülkenin %80'i neredeyse orman çünkü, ormancılık çok büyük bir kalem.
0: Asa çok bağlantılı bir soru geldi. Ben sormayacak ama bu soru gelince bir sormak istedim. Çünkü zaten önne, ön plana çıkan sektörleri söyledim. Onur soruyor İsveç'te son dönemde en çok ihtiyaç duyulan beyaz caka formasyonları nedir? Ve daha da spesifikleştiriyor. Kimya mühendisi aranan bir meslek mi? Şimdi orman ve maden dedim. Mesela orman ve maden mühendisliği çok cuk otururdu bunu soruyor ama mesela hmm. kimya Farklı alanı bulabiliyor mu ya da farklı beyaz yaka formasyonları neler senin gözlemlediğin?
1: Kimya mühendisliği özelinde açıkçası çok cevap vermem belki doğru olmayabilir. Çünkü bildiğim sektör değil, o konuda yanlış yönlendirmek istemem. Ama çok büyük oyuncular var. Mesela Tetra Pak bir seçilmesi oldukça büyük bir oyuncu. Yani on binlerle çalışanı var ve büyüyen bir organizasyon. Petra bünyesinde kimya mühendisleri olduğunu biliyorum. Çünkü yaptıkları iş genel olarak biliyorsunuz bu şey, e, işte süt, çok böyle halk ağzını anlatacağım çünkü insan değilim. E, süt aldığınızda işte o, e, nasıl diyeyim, koruyucu mukavvanların teknolojisini geliştiren firma, e, bunun gibi daha, bu da çok küçük, e, son kullanıcının gördüğü bir kısım ürün olarak ama endüstriyel birçok boyutta muhafaza sistemleri geliştiriyor kimyasal da Bence e, Kimya Mühendisi bir kişinin İsveç özelinde tetapakla mutlaka bağlantılı olması tavsiye ederim. Oldukça büyük bir firma. E, en çok ihtiyaç duyulan beyaz yaka formasyonları yazılım tarafında burada. E, ben eğer bir yazılım tarafında yani geliştirmiş birisi varsa e, mutlaka e, bir Python e, öğrensin derim gittikçe o tarafa doğru gidiyor. Çünkü AI bazlı. Ben kendi tabi sektörüm olduğu için biraz bunu söylüyorum ama yapay zeka bazlı çalışmalar gittikçe arttı. İsveç ciddi yatırım yapıyor bu, bu alana da. Dolayısıyla yazılım tarafında sertifikasyonlar veyahut da tecrübe. sertifikasyonu çok şart sert değil. Çünkü İsveç bu arada sertifikasyona çok bakan bir yer değil. Yani şey, Beyaz Zeka değil de bakmıyor. Şeyde bakıyor. Ara akademide Yani teknisyenseniz kendi ülkesinin tasarladığı sertifikasyonları veriyor demiştim. Ama Beyaz Zeka'da ve ne mezun olduğunuzu çok sormuyor. Yani burada hiçbir firma size iş alım sürecinde vay sen OTTÜ mezun musun, bakayım CV'ne demiyor. Hiç, ben vermedim hiçbir evramı. Hiçbir şirkette de alınını görmedim İsveç'te. çok yarına tabi daha çok. Ee, ama gelişme alanlarından bir tanesi yazılım. Onu ön plana çıkarabilirim.
0: Tamam. Ee, Onur da aslında kağıt sektörünü soracaktım demiş. Ee, sen de tam cevabını hmm. vermiş olmalı aslında. Evet. Ee, Murat da çok sadık bir izleyicimiz. Ben ben de takip ediyorum. O yüzden onun sorusunu yanıtlamasak olmaz. Makine mühendisi için soracaktım ben demişim. Şimdi silah sanayinden bahsettin. Mutlaka ihtiyaçları var <gülüyor> makine mühendisine bolca. Evet e, ağır
1: sanayisi gelişmiş bir ülke. Hala da e, gelişiyor.
0: Komik bir parça belki bu
1: ağır sanayi ve konvansiyonel sektörleri ufaktan sektöre uğratmış olabilir ama birçok firmanın hala ben hem LinkedIn'de görüyorum ilanların hem de yine buradaki meslektaşlarımın. Network için bağlantıya geçtiğini görüyorum. Ee, çokça lokal, global aynı zamanda lokal, bölgesel firmaları var. Yani markası lokal ama global. Ee, makine için böyle bir çırpı da şu şirket diyemeyebilirim. Ama özellikle hmm. kuzey tarafında yani daha kuzey İsveç'te endüstriyel alanda çalışan ağır sanayi firmaları da var. E, üretim yapan da var. Ee, şeyden bağımsız, sektörden bağımsız birçok yerde makine için iş imkanı olabilir. Evet. Hmm.
0: Ne güzel sorular, ne güzel cevaplar. Bu biraz önce kaçıranlar içinde metne de yazacağım. Hakan'ın süper altın değerinde bir bilgi verdi. Euros Eures diye geçiyor. Onun yazılışını da ben bulacağım, yazacağım. Burada Avrupa Birliği'ne tabi ülkelerin hepsi planlarını ortak verdikleri bir portal bu. Özellikle de Avrupa Birliği dışından birilerini arıyorlarsa, yani onlara da açıklarsa... E, bu portalda takip edilebilir. Ben de bundan sonra herkese önereceğim. E, Hakamalı 50 dakika oldu, 20 dakika öyle geldi. Öyle wow. mi? Bana da öyle geldi valla. <gülüyor> Ama çok da keyifli ve verimli bir e, şey, görüşme oldu bence, sohbet oldu. E, teşekkür ederim. Aynen. E, başarıların devamını diliyorum arkadaşım. Umarım e, bu arada Gerçekten ketojenik diyet spor. Bunlar işe yarımış gözüküyor. Son gördüğümden de daha genç bu senin vallahi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <gülüyor> çok, çok sağ ol. Teşekkür <gülüyor> etsin. Umarım en kısa sürede yüz yüze. Giteri de Londra'ya da beklerim. Sonra. Ben de bekliyorum. Ee, aynen. Çok da selam herkese. Ee, Gördüğünüzü tanıyorum. Ee, o zaman lütfen ayrılma. Ben yayını kapatayım. Ee, ondan sonra... Eğer kafanı beklersen çok sevinirim. Ee, bunun dışında önüm bir soru daha gelmiş ama Hı -hı. Tabii. evet yani şöyle söyleyeyim hani kapanışa geçtik ama Onur demiş evet bence de yani Hakan adına bile cevap verebilirim orada pek bir üniversite ismine baktıklarını zannetmiyorum, değil mi Hakan? Yani, evet hiç
1: bakmıyorlar içerisinde evet. çok bilmiyorlardı daha çok değer bazlı iş adamı olduğunu söyleyebilirim İsveç'te. Yani yetkinliklerinizin üzerine eğer siz değerleriniz de kurumu değerleriyle uyuşuyorsa o zaman daha yeşil bir sinyal oluyorsunuz.
0: Tamamdır. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum Hakan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet.